0: Kırık testi Sarp Yokuşlar ve Rıza Ufku Dünya darül imtihandır yani imtihan diyarıdır. Bu yüzden insan yaşadığı sürece her an imtihanda olduğunu asla hatırdan çıkarmamalıdır. Hayat baştan sona imtihanlarla doludur ve herkesin imtihanı da farklı farklıdır. Diğer yandan dünya darül hizmettir yani çalışma çabalama yeridir. Darül ücret yani mükafat ve ücret yeri değildir. Hz. Bediüzzaman'ın ifadesiyle bu dünya darül hizmettir, ücret almak yeri değildir. amal salihanın güzel işlerin ücretleri, meyveleri, nurları berzahta ahirettedir. O baki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. Esasında bizler varlık sahnesine çıkmakla, insan olarak yaratılmakla, imanla şereflendirilmekle, Hazreti Ruh-u Seyyidül Enam'a ümmet olmakla, Kur'an'la tanışmakla, Kur'an adesesiyle kainata bakabilmekle şükründen aciz olduğumuz ücret ve mükafatımızı önceden almışız. Cenab-ı Hak, verdiği bunca paha biçilmez nimetlerin üstüne, vazife ve sorumluluklarını yerine getirmek suretiyle dünya imtihanını kazanan kullarını, akla hayale gelmedik güzelliklerle donatılmış, sonsuz cennet nimetleriyle müjdelemiştir. İmtihan, Hizmet ve Beklentisizlik Bu noktada şu hususlar, Kur'an hizmetinde olanlar için çok önem arz etmektedir. İmtihan gerçeğinin farkında olma ve imtihanı başarıyla geçmeye çalışma, Allah'ın emirlerini yerine getirmek için hizmet ve gayret etme, bunlar mukabilinde dünyevi bir ücret ve mükafat beklentisine girmeme, Beklenmediği halde ikram ilahi olarak gelen nimetlerdense meşru dairede, Rabbimizin belirlediği çerçevede istifade etme. İşte kulluk, imtihan, hizmet ve beklentisizlik. Kulluğu özetleyen üç kelime. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda kendisine tabi olanlar için en güzel örnektir. O, dünyayı darül hizmet olarak görmüş, dinin emirlerini yaşama ve tebliğ etme noktasında canını dişine takmış, fakat ortaya koyduğu derin kulluk ve risalet vazifesini yerine getirme karşılığında Allah'ın rıza ve rıdvanı dışında hiçbir beklentiye girmemiştir. Geçirdiği sıkıntılı hallerde de imtihanını en güzel şekilde vermiş ve adeta her hal ve davranışıyla ehl-i imana siz de imtihanlara hazır olun ve benim imtihanlar karşısındaki duruşumdan kendinize dersler çıkarın mesajını vermiştir. Meseleye şu açıdan da bakabiliriz. Kainat yüzü suyu hürmetine yaratılan, Habibullah unvanıyla serfiraz kılınan ve hakiki insanı kamil olan insanlığın iftihar tablosu, hayatı seni yerinde sürekli preslenmiş, baskı, şiddet ve iftiralara maruz kalmışsa, onun sadık takipçileri olma yolundaki insanların da benzer bela ve fitnelere maruz kalacaklarını hesaba katmaları gerekir. Yürekten Allah'a inanıyorsanız, imtihanlarınız eksik olmayacaktır. İmanınızın derecesine, Allah'la münasebetinizin derinliğine, Efendimiz'e, inkiyadınıza ve din davasına gönül vermenize göre farklı farklı imtihanlara tabi tutulacaksınız. Bununla birlikte şu da unutulmamalıdır. Şayet dünya darül hizmet olarak görülüp bunun gerekleri yerine getirilir ve uğranan imtihanlar karşısında dimdik durulabilirse, bugün olmasa da yarın elbette hak batıla galebe çalacaktır. Zira bu konuda Allah'ın vaadi vardır. وَلَا تَهِنُوا وَلَا tahzenu. Gevşeklik göstermeyin, tasalanmayın. Eğer iman ediyorsanız üstünsünüz. Yürekten Allah'a inanan insanlar üstünlük potansiyeline sahiptirler. Bu potansiyelleri bugün olmasa da yarın mutlaka ortaya çıkacaktır. Bir hadiste ifade edildiği gibi insanların en çok sıkıntıya düçar olanları başta peygamberler olmak üzere Allah'ın sevdiği kullarıdır. Peki neden? Neden insanlığın yüzünün akı olan insanlar, sıkıntıların en büyüklerine maruz kalıyorlar? Kur'an'da bir iki yerde ifade edildiği üzere, böylelikle iyi kötüden ayrılır, has ile ham ayrışır. Demir pasından ateşte ayrıldığı gibi, başa gelen sıkıntıların da insanın haslaşmasında, dünyayla bağlarını zayıflayıp nazaranın ukbaya dönmesinde, Rabbine yaklaşmasında büyük rolü vardır. Bediüzzaman Hazretleri'nin de dediği gibi, ''Ya o dünyaya küsecek ya da dünya ona ki gözünü ukbaya çevirsin, tam ihlasa ersin.'' Evet, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çektiği sıkıntılar dağların tepesine binseydi, dağlar toz duman olurdu. Zira o, belanın her çeşidine maruz kalmış, en ağır hakaretlere muhatap olmuş, alaya alınmış, boykota uğramış, tehdit edilmiş, türlü türlü zulümler görmüş, göçe zorlanmış, hakkında suikastlar planlanmış malına mülküne el konulmuş, Bedirler, Uhudlar, Hendekler yaşamıştı. İlahi hakikatlere sırt çevirmiş, dünya hırsından gözü dönmüş zalimler, onu ve inananları yok etme adına her yola başvurmuşlardı. Fakat o, bunlar karşısında hiç sarsılmadı, pes etmedi, ümitsizlik yaşamadı, yol yön değiştirmedi. Duruşuyla, sabrıyla, metanetiyle, bela ve musibetler karşısında nasıl durulması gerektiğini bizlere de öğretti. Belalar karşısında mümince duruş. Peygamber yolunun yolcularına düşen vazife de maruz kaldıkları sıkıntılar karşısında kıble değiştirmemek, duruşlarını bozmamaktır. İmtihanlar ne kadar ağır olursa olsun kaderi tenkit etmemeli, Allah'ı insanlara şikayet ediyor gibi tavırlara girmemeli. Allah'ın hakkımızda takdir buyurduğu kaza ve kadere karşı razı olmama şeklinde mukabelede bulunmamalı. Bunları konuşma bir yana böyle şeyler rüyamıza bile misafir olmamalı. İnsanız, yaşadığımız zorluklar karşısında sarsılabiliriz. Muhatap olduğumuz hakaretleri, yalan ve iftiraları hazmetmekte zorlanabiliriz. Fakat bunları da imtihanın bir parçası olarak görür ve bunlar oluyor diye asla Allah'a isyan sayılabilecek hal ve hareketlere girmeyiz. Oğlunun vefatı karşısında gözyaşı döken insanlığın iftar tablosu ne demişti? Kalp hüzünlenir, göz yaşarır ama dilimizden Rabbimizin razı olmayacağı hiçbir şey dökülmez. Kur'an velakad nalemu annake yadhiqu sadruk bima İzzet ve Celalime kasem ederim ki onların söyledikleri sözlerden ötürü sinenin daraldığını çok iyi biliyoruz. İfadeleriyle Allah Resulü'nün yaşadığı zorluklardan ötürü üzüntü ve tasasına işaret ettikten sonra ona şöyle emreder: Tesabbih bi hamdi rabbike ve kun minessacidin vebudu rabbeke hatta yetiyake alyakin. Ama sen Rabbini hamd ile tenzih et ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et. allah Teala, kafir ve müşriklerin deyip ettikleri şeyler karşısında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem duyduğu derin ızdırabı dile getirdikten sonra ona kendisini tesbihu takdis etmesini ve son nefese kadar kullukta sebat etmesini emrediyor. Yaşadığımız dünya dar imtihan olduğuna göre herkes belli ölçüde sıkıntı ve çile çekecektir. Bu sıkıntıların en ağrını da en büyükler çekecektir. Efendimizin az önce hatırlattığımız ifadeleriyle belanın en çetinine, en zorlusuna da enbiyayı izan maruz kalmıştır. Öldürülen, testereyle biçilen, çarmıha gerilen, işkence edilen, taşlanan nice peygamber olmuştur ve yeryüzünde Allah'ın bahşettiği hayat hakkı onlara çok görülmüştür. Hadiste dile getirilen ''Sümmel emsel fel emsel'' ifadesinden anlaşıldığına göre, Peygamberlerden sonra onlara yakınlık derecesine göre Allah'ın salih kulları imtihana tabi tutulmuştur. Bu sebepten olsa gerek Hazreti Ebubekir şeytanın avaneleri tarafından hedef gösterilmiş, Hazreti Ömer hınçlı bir köle tarafından namaz kılarken şehit edilmiş, Hazreti Osman şeytanın dürtüsüyle hareket eden bir kısım gafiller tarafından hunharca şehit edilmiş, Hazreti Ali bir münafığın hedefi olmuştur. Sonra Hazreti Hasan Efendimiz zehirlenmiş Hz. Hüseyin Efendimiz yakınlarıyla birlikte Kerbela'da Yezid'in ordusu tarafından kılıçtan geçirilmiştir. Yine bu büyüklüktendir ki rüyalarına bile haram girmemiş iffet abideleri, Hz. Meryem ve Hz. Ayşe validelerimiz imtihanların en ağırına maruz kalmışlardır. Onların yolundan yürüyorsanız siz de ince eleklerden geçirileceksiniz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ifadeleriyle, Dine bağlılığınızdaki kuvvet ve sağlamlık ölçüsünde imtihanlara maruz kalacaksınız. Elmas ve kömür birbirinden ayrılacak. Bir insan dininden, diyanetinden, imanından, hak ve hakikati savunmasından ötürü dünyada bir tokat bile yememişse, buna şükretmenin yanı sıra durumundan endişe etmeli. Benden önce bu yoldan gidenler türlü musibetlere maruz kalmışken, niye şeytanlar ve onların avaneleri benimle meşgul olmuyor? acaba ben seleflerim gibi değil miyim? diye kendini sorgulamalıdır. Dünyada hep emniyet içinde yaşayanlar, ahiret emniyetlerini burada kullanıyor olmaktan korkmalıdır. Kutsi bir hadiste Cenab-ı Hak, iki güveni ve iki korkuyu birden vermeyeceğini beyan buyuruyor. Demek ki bir insanın, hem dünyada hem de ahirette, tam güven içinde, rahat, bir eli yağda, bir eli balda bir hayat yaşaması mümkün değildir. Kur'an'ın, Sizler güzellik namına yaptığınız ne varsa dünya hayatında yiyip tükettiğiniz ayeti de aynı hususa dikkat çeker. Başta da ifade edildiği gibi, dünya imtihan ve hizmet yeridir, ücret ve mükafat ahirettedir. İnsan, Allah'ın emirlerine, yasaklarına kayıtsız kalarak, lüks ve şatafat içinde keyif çatarak mashar olduğu nimetleri dünyada bitirmemelidir. Dünyayı ahirete göre programlamalı, ahirete birikmiş hesaplarla gitmemelidir. Maruz kaldığı imtihanları kulluk yolunun ve haslaşmanın gereği olarak görmeli, bunları sabır ve rızayla karşılamak suretiyle ahiret sermayesine çevirmelidir. Hem hiçbir inanmış gönül, iftiraya maruz kaldığı, zulme uğradığı için kimseye darılmamalı, gönül koyduğu davaya sırt çevirmemeli, kazanma kuşağında kayıplar yaşamamalıdır. Ne zaman bu tür şeylere maruz kalsa, Rab olarak Allah'tan, Nebi olarak Hazreti Muhammed'den, Din olarak da İslam'dan razıyım deyip yoluna devam etmelidir.